0: من الله. إذا آمنا بأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، إذا لا نسأل العطاء إلا من الله عز وجل. ونعلم أنه لو أعطانا فلان وفلان شيئا فالذي قدر ذلك هو الله. والذي سيره حتى يعطينا هو الله. وما هو إلا مجرد سبب. لكننا نحن مأمورون فأن نشكر من صنع الينا معروفا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا انكم قد كافتموه لكننا نعلم ان الذي ياسر لنا هذا العطاء وسير لنا هذا المعطي هو الله عز وجل اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الجد يعني الحظ والغنى يعني الانسان المحظوظ الذي له حظ وعنده مال وعنده اولاد وعنده زوجات وعنده كل ما يشتهي من الدنيا فان هذا لا ينفعه من الله لا يمنع ذا الجد منك الجد الجد فاعل يعني ان الجد والحظ والغنى ما يمنع من الله عز وجل لان الله تعالى له ملك السماوات والارض وكم من إنسان تراه مسطورا في أهله وعنده المال والبنون وجميع ما ما يناله من الدنيا ولا ينفعه شيء من الله يصاب بمرض ولا يقدر أن يرفعه عنه إلا الله عز وجل يصاب بهم وغم وقلق لا ينفعه إلا الله عز وجل وهذا كله في التفويض إلى الله إذا ينبغي لنا إذا سلم الإنسان واستغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك لهذا الجلال والاكرام ان يذكر الله تعالى بهذا الذكر والترتيب بين الأذكار ليس بواجب يعني لو قدمت بعض على بعض فلا باس لكن الافضل ان تبدا بالاستغفار ثلاثا اللهم انت السلام منك السلام تبارك لهذا الجلال والاكرام ثم تذكر الله تعالى بالاذكار الواجبه وياتي ان شاء الله الكلام على حديث عبد الله بن مسوي. سبحان الله هناك اجلسنا هناك إله إلا الله هناك اجلسنا هناك له. هناك اجلسنا هناك اجلسنا
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهن قال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن ثلاثا وثلاثين متفق عليه وزاد مسلم في روايته فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بسم
0: الله هذا من الأحاديث الدالة على فضيلة الذكر المخصوص المقيد بعمل وقد سبق لنا أن الأذكار منها مطلق ومقيد وهذا من حديث أبي هريرة أن فقراء المهاجرين جاءوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون إن أهل الأموال سبقون إنهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من الأموال يعني زيادة يتصدقون بها ويحجون ويعتمرون ويجاهدون فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أمر قال ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه لم يدكوا لم يدرك من, من, من لحقكم وتسبقون به من بعده قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثة وثلاثين يعني تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثين مرة فهذه تسع وتسعون ثم إنهم فعلوا ذلك ولكن سمع الأغنياء بهذا ففعلوا مثله فتساوى معهم في هذا الذكر فرجع الفقراء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله سمع أخواننا أهل العنوان بما صنعنا فصنعوا مثله وكأنهم يريدون شيئاً آخر يختصون به فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ففي هذا الحديث من الفوائد أولاً حرص الصحابه رضي الله عنهم على التسابق الى الخير وان كل واحد منهم يحب ان يسبق غيره ومنها من فوائد هذا الحديث ان هذا الذكر سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 وثلاثين مشروع من خلف الصلوات وقد ورد في حديث اخر أنه تكمل المئة بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهذه صفة من صفات الذكر بعد الصلاة ومن صفات الذكر بعد الصلاة أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمسة وعشرين مرة فتكون الجميع مائة. ومن صفاتها أيضا أن تقول سبحان الله ثلاثة وثلاثين والحمد لله ثلاثه وثلاثين والله اكبر اربعه وثلاثين فهذه مئه ومن صفاته ان تقول سبحان الله عشر مرات والحمد لله عشر مرات والله اكبر عشر مرات تفعل هذا مره وهذا مره لان الكل ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد هذا الحديث سعه صدر النبي صلى الله عليه وسلم على المراجعه والمناقشه لانه عليه الصلاه والسلام يريد الحق اينما كان والحق معه لكن يطيب قلوب الناس ويبين لهم ومنها من فوائد الحديث ان الله سبحانه وتعالى اذا من على احد بفضل فان ما هو فضله يؤتيه من يشاء ولن يجور بهذا الفضل على احد فإذا أغنى هذا وأفقر هذا فهو فضله يؤتيه من يشاء. وليس هذا بجور بل ذلك فضله يؤتيه من يشاء. وكذلك أيضا من رزقه الله علما ولم يرزق الآخر فهذا من فضله. فالفضل بيد الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الأغنياء من 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 الصحابة كالفقراء. حريصون على فعل الخير والتسابق فيه ولهذا صنع صنعوا مثل ما صنع الفقراء فصاروا يسبحون ويحمدون ويكبرون خلف كل صلاه ثلاثه وثلاثين والله لا لعشر مرات المجموع ثلاثين نعم
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من أن أرد إلى ارذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر رواه البخاري وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أبو داود بإسناد صحيح بسم الله
0: الرحيم هذه من الأذكار التي تقال دبر الصلاة الحديث الأول عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعود بهذه الكلمات دبر كل صلاه اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من المرد الى ارض أل العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من فتنه القبر وكذلك حديث معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقول دبر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك فكلمة دبر القاعدة فيها أنه إذا كان المذكور أذكارا فإنه يكون بعد السلام وإذا كان المذكور دعاء فإنه يكون قبل السلام لأن ما قبل السلام وبعد التشهد هو دبر الصلاة وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية دبر الشيء من الشيء كما يقال دبر الحيوان لمؤخره. وعلى هذا فيكون حديث سعد بن أبي وقاص وحديث معاذ بن جبل يكون هذا الدعاء قبل أن تسلم إذا انتهيت من التشهد ومن قولك أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحي والممات ومن فتنة المسيح الدجال تقول اللهم أني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن نرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر هذه خمسة أشياء تستعين بالله منهن. الأول البخل، وهو الشح بالمال. والثاني الجبن، وهو الشح بالنفس. فالبخل أن يمنع الإنسان ما يجب عليه بذله من ماله، من زكاة أو نفقات أو إكرام ضيف أو غير ذلك. وأما الجبن فأن يشح الإنسان بنفسه. لا يقدم في جهاد يخشى أن يُقتل ولا يتكلم بكلام حق يخشى أن يُسجن وما أشبه ذلك فهذا فهذا جبن وأما أن أُرد إلى وأعوذ بك أن أُرد إلى أرذل العمر أرذله يعني أرداه وأنقصه وذلك على وجهين الوجه الأول أن يحدث للإنسان حادث يختل به عقله فيهذي فيرد إلى أرض العمر ويصير كالصبي كما يوجد هذا الحوادث يوجد أحد يصاب بحادث فيختل مخه ثم يكون كالبزر كالصبي أو ال... أن يكون ذلك عن كبر وهو الوجه الثاني لأن الإنسان كلما كبر إذا استوى وبلغ أربعين سنة بدأ يأخذ بالنقص ولكن الناس يختلفون أحد ينقص كثيرا وأحد ينقص قليلا قليلا لكنه لا بد أن ينقص إذا بلغ الأربعين فقد استوى وكمل والشيء إذا كمل أخذ بالنقص من الناس من يرد إلى أرض العمر في قواه الحسية وقواه العقلية فيضعف بدنه ويحتاج إلى من يحمله ويوظئه ويوجهه وما أشبه ذلك أو عقليا بحيث يهدي ولا يدري ما يقول فالرد إلى ابن العمر يشمل هذا وهذا ما كان بحادث وما كان بسبب تقادم السن به ثم إن الإنسان إذا وصل إلى هذه الحال نسأل الله أن يعينه ويأكم منها فإن أهله يملون أهلها اللي هم أشفق الناس به يتعبون منه ويملونه وربما يلقونه في مكان تتكفل به الحكومة مثلا وهذا لا شك أن الإنسان لا يرضى لا يرضى لنفسه أن يصل إلى هذا الحد وتسقط أيضا عنه الصلاة ويسقط عنه الصوم وتسقط عنه الواجبات لأنه وصل إلى حد ارتفع عنه التكليف وأعون بك من فتنة الدنيا وما أعظم فتنة الدنيا وما اكثر المفتونين في الدنيا لا سيما في عصرنا هذا وعصرنا هذا هو عصر الفتنه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام والله ما الفقر اخشى عليكم وانما اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما اهلكتم وهذا هو الواقع في وقتنا الحاضر فتحت علينا الدنيا من كل جانب من كل شيء من كل وجه منازل كقصور الملوك ومراكب كمراكب الملوك وملابس ومطاعم ومشارك فتحت فصار الناس الان ليس لهم لهم هم الا البطون والفروج فتنوا في الدنيا نسال الله العافيه ففتنه الدنيا عظيمه يجب على الانسان ان ينتبه لها ولهذا قال الله عز وجل ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله غبرا واعوذ بك من فتنه القبر او من عذاب القبر وفتنه القبر ايضا فتنه عظيمه اذا دفن الميت وانصرف عنه اصحابه حتى انه لا يسمع نعالهم اعاله منصرفين عنه اتاه ملكان يسالانه عن ربه ودينه ونبيه ان كان مؤمنا خالصا أجاب بالصواب. قال ربي الله ونبي محمد ودين الإسلام. وإن كان مرتابا أو منافقا أعادنا الله وإياكم من ذلك. قال ها لا لا أدفع. ها ها لا أدري. فيضرب بمرزبة من حديد. المرزبة قالوا إنها حديدة مثل المطرقة. وقد ورد في بعض الأحاديث انه لو اجتمع عليها اهل منا ما اقلها من عظمتها نسال يعني الله العافيه فيصنح صيحه يسمعها كل شيء يسمعها كل شيء الا الثقلين يعني الجن والانس وهذه من رحمه الله ان الله تعالى لا يسمعنا عذاب القبر لاننا لو سمعنا الناس يعذبون في قبورهم ما طاب لنا عيش ولتنكدنا إن كان قريبا لنا تنكدنا من وجهيه من قرابته ومن هذه الأصوات المزعجة وإن كان غير قريب أيضا انزعجنا منه ففتنة القبر فتنة عظيمة نسأل الله أن يريدنا وإياكم منها هذه أشياء كان النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يعلمها أصحابه خمسه اشياء اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من ان رد الى آخر العمر واعوذ بك من فتن الدنيا واعوذ بك من عذاب, من عذاب القبر او من فتنه القبر اما حديث معاذ فان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اني احبك وأقسم، قال والله اني لا احبك وهذه منقبة عظيمة لمعاذ بن جبر رضي الله عنه أن نبينا صلوات الله وسلم عليه أقسم أنه يحبه والمحب لا يبتخر لحبيبه إلا ما هو خير له وإنما قال هذا له لأجل أن يكون مستعدا لما يلقي إليه لأنه يلقيه إليه من, من محب ثم قال له لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك ودبر كل صلاه يعني في اخر الصلاه قبل السلام هكذا جاء في بعض الروايات انه يقولها قبل السلام وهو حق وكما ذكرنا لكم في اول الدرس ان المقيد بالدبر اي بدبر الصلاه ان كان دعاء فهو قبل التسليم وان كان ذكرا فهو بعد التسليم ويدل لهذه القاعدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود في التشهد لما ذكره قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء أو ما أحب أو أعجبه إليه أما في آخر الصلاة أما الذكر فقال الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جُمُوعِ أعني على ذكرك يعني كل قول يقرب الى الله كل فعل يقرب الى الله كل تفكير يقرب الى الله فهو من ذكر الله وشكرك اي شكر النعم واندفاع النقم فكم من نعمه بالله علينا وكم من نقم اندفعت عنا فنشكر الله على, على ذلك ونسألها ان يعينها عليه وعلى حسن عبادتك وحسن العباده يكون بامرين بالاخلاص لله عز وجل كلما قوي الاخلاص كانت احسن وبالمتابعه يا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه والله موفر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياقنا حديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رواه مسلم وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت رواه مسلم
0: ذكر <تصفيق> المؤلف رحمه الله هذين الحديثين فيما يتعوذ به ويذكر الله به في الصلوات ففي الأول عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع وفي لفظ التشهد الاخير يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن شر فتنة المح ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال هذه اربعة أمور أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله منها إذا فرغنا من التشهد يعني قبل التسليم أعوذ بالله من عذاب جهنم وهي النار فتتعوذ بالله من عذابها وهذا يشمل ما عملت من من, من سوء تسأل الله أن يعقو عنك أن يعقو عنك منه. وما لم تعمل من السوء تسأل الله أن يجنبك إياه ومن عذاب القبر لأن القبر فيه عذاب عذاب دائم للكافرين وعذاب قد ينقطع للعاصي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي في النميمة ومن, ومن فتنة المحيا والممات فتنة المحيا ما يفتكن به الإنسان في حياته وتدور على شيئين إما جهل وشبه وعدم معرفة بالحق فيشتبه عليه الحق بالباطل فيقع في الباطل فيحرج وإما شهوة أي هوى، بحيث يعلم الإنسان الحق، لكنه لا يريد، وإنما يريد الباطل. وأما فتنة الممات، فقيل إنها فتنة القبر، وهي سؤال الملكين للإنسان إذا دفن عن ربه ودينه والنبي. وقيل فتنة الممات هي ما يكون عند موت الإنسان. وذلك أن اشد ما يكون الشيطان حرصا على اغواء بني ادم عند موته ياتي الانسان عند موته ويوسوس له ويشككه وربما يامره بان يكفر بالله والعياذ بالله فهذه الفتنه من اعظم الفتن واما فتنه المسيح الدجال فالمسيح الدجال هو من يبعثه الله عز وجل عند قيام الساعه رجل خبيث كافر مكتوب بين عينيه كافر يقراه المؤمن الكاتب وغير الكاتب ويبتلي الله تعالى الناس به لانه يمكن له في الارض بعض الشيء يبقى في الارض اربعين يوما اليوم الاول طوله طول السنه الكامله والثاني طول الشهر والثالث طول اسبوع والثالث طول اسبوع سنه شهر اسبوع والرابع كسائر الايام يدعو الناس الى ان يكفروا بالله وان يشركوه به يقول انا ربك ومعه جنه ونار لكنها جنه فيما يرى الناس ونار فيما يرى الناس والا فحقيقه جنته انها نار وحقيقه ناره أنها جنة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيغتر الناس به ويفتتن به من شاء الله أن يفتتن وفتنته عظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما في الدنيا فتنة أعظم من خلق آدم إلى قيام الساعة مثل فتنة المسيح الدجال وما من نبي إلا وأنذر به قومه ولهذا خصه من بين فتنه المحيا لان فتنته عظيمه صلى الله عليه وسلم وياكم منها وهذه الاربعه يذكرها الانسان قبل ان يسلم واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا واجب او سنه فاكثر العلماء على انه سنه وان الانسان لو تركه لم تبطل صلاته وقال بعض اهل العلم انه واجب انه يجب على الانسان ان يستعيذ بالله من هذه الاربع قبل ان يسلم، وانه لو ترك ذلك فصلاته باطله، وعليه ان يعيدها، وقد امر طاووس وهو احد كبار التابعين ابنه حين لم يقرا هذه التعوذات الاربع امره ان يعيد صلاته. فينبغي للانسان ان لا يدعها، ان يحرص عليها لما فيها من الخير الكثير ولئلا والى لا يؤدي بصلاته الى انها تكون باطله عند بعض اهل العلم. والله الموفق. <تصفيق> الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم رواه مسلم
0: هذه أذكار في احوال معينه فمنها ما نقله المؤلف رحمه الله عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر وهذا بعد ان انزل الله عليه اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا وهذه السوره هي اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله نعاه الى نفسه بانه اذا جاء النصر وتم الفتح فقد قرب اجلك كما فهم ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فإن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغير السن وكان عمر رضي الله عنه يحضرهما على مجالس الرجال وكبار القوم فقال بعضهم لماذا يحضر عمر ابن عباس ويترك أبنائه فأراد أن يبين لهم رضي الله عنه فضل ابن عباس فقال لهم يوم من الأيام ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما مغزى هذه السورة؟ قالوا معناها أنه إذا جاء الفتح فسبح بحمد ربك واستغفره. فقال ما تقول يا ابن عباس؟ قال أقول هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه أن الله أعطاه علامة وهي الفتح والنصر. إذا جاء فقد قرب أجله. فقال ما فهمت منها إلا ما فهمت. فالحاصل أن هذا أن هذه الآية أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسبح بحمد ربه ويستغفره وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يكثر أن يقول في ركوعه سبحانك وكذلك في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر ومعنى هذا انك تثني على الله عز وجل بكمال صفاته وانتفاء صفات النقص عنه وان تساله وتساله, وتسأله المغفره. اما الحديث الثاني فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكه والروح. يعني انت سبوح قدوس وهذه مبالغه في التنزيه وانه جل وعلا سبوح قدوس رب الملائكه وهم جند الله عز وجل عالم لا نشاهدهم واما الروح فهو جبريل وهو افضل الملائكه فينبغي للانسان ان يكثر في ركوعه وسجوده من قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي تاسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وان يقول كذلك في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكه والله اما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء وهذا طرف من حديث اوله الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم اي حري ان يستجاب لكم لان اقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد فالركوع لا يجوز لاحد ان يقرا القران وهو راكع ولا يجوز ان يقرا القران وهو ساجد لكن له ان يدعو في الدعاء الذي يوافق القران مثل نقول مثلا ربنا أقول لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين ما في بأس. لكن أما أن يقرأ القرآن فهذا حرام عليه. أن يقرأ وهو راكع أو يقرأ وهو ساجد. الركوع له التعظيم يعظم ربه، سبحان ربي العظيم، سبحان الملك القدوس وما أشبه ذلك. السجود يقول سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب له. أي حري أن يستجاب له وفقنا الله وإياكم لما يحبه وأرضاه سبحان الله <تصفيق> <تصفيق> بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء رواه مسلم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخرة وعلانيته وسره رواه مسلم الرحمن
0: الحديثان في بيان دعاء وأذكار مخصوصة ذكرها المؤلف رحمه الله في باب فضل الدعاء. فمنها حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وذلك لان الانسان اذا سجد فانه يضع اشرف ما به من الاعضاء في اماكن الاقدام. التي تؤطأ بها الاقدام. التي توطأ بالاقدام وكذلك ايضا يضع اعلى ما في جسده حذاء ادنى ما في جسده يعني ان وجهه اعلى ما في جسده وقدميه ادنى ما في جسده فيضعهما في مستوى واحد تواضعا لله عز وجل ولهذا كان اقرب ما يكون من ربه وهو ساجد وقد امر النبي عليه الصلاه والسلام فيما سبق بالاكثار من الدعاء في حال السجود فيجتمع في ذلك الهيئه والمقال تواضعا لله عز وجل ولهذا يقول الانسان في سيوله سبحان ربي الاعلى اشاره الى انه جل وعلا هو العلي الاعلى في ذاته وفي صفاته وان الانسان هو السافل النازل بالنسبه لجلال الله تعالى وعظمته اما الحديث الثاني فهو فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، علانيته وسره، واوله واخره. وهذا من باب التبسط في الدعاء والتوسع فيه، لان الدعاء عباده فكلما كرره الانسان ازداد عباده عباده لله عز وجل. ثم انه في تكراره هذا يستحضر الذنوب كلها السر والعلانية وكذلك ما أخفاه وكذلك الدقة وجلة وهذا هو الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بعد الإجمال فينبغي للإنسان أن يحرص على الأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنها أجمع الدعاء وأنفع الدعاء وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه قال نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت وفي رواية فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رواه مسلم وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة فساله سائل من جلسائه كيف يكسب ألف حسنة قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة رواه مسلم
0: هذا أيضا الحديثان في بيان الذكر وفضله الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات لي فخرجت تتحسس عنه لأنها رضي الله عنها هي أحب نسائه إليه وهي تحبه أيضا فتخشى أن يكون حصل عليه شيء فذهبت تتحسس فوجدته صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو ساجد يدعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء قالت ووقعت يدي يدها على بطون قدميه وهو ساجد واستدل العلماء بذلك على أن الساجد ينبغي له أن يضم قدميه بعضهما إلى بعض ولا يفرقهما لأنه لا يمكن أن تقع اليد الواحد على قدمين متفرقتين وكذلك هو أيضا في صحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضم رجليه في السجود أما الركبتان فهما على طبيعتهما لا يفرقهما ولا يضمهما على طبيعتهما كان, يقول كان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك والمعنى أنه يستعيد عليه الصلاة والسلام يستعيد بالله عز وجل بالأعمال الصالحة عن الأعمال السيئة لأن الأعمال السيئة توجب الغضب والسخط والأعمال الصالحة توجب الرضا والشيء إنما يداوى بضده فالسخط ضده الرضا فيستعيذ بالرضا من السخط ويستعيذ وبمعافاتك من عقوبتك يعني يستعيذ بمعافاتك من الذنوب وآثارها وعقوباتها من عقوبتك على الذنوب وهذا يتضمن سؤال المغفرة وأعوذ بك منك وهذا أشمل آعم أنه يعوذ بالله من الله عز وجل وذلك لأنه لا من جاء ولا من جاء من الله إلا إليه لا أحد من جيك من عذاب الله إلا الله عز وجل فتستعيذ بالله من الله سبحانه وتعالى أي تستعيذ به من عقوبته وغير ذلك مما يقدره فدل ذلك على ما ذكرنا من انضمام القدمين في السجود ودل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا النافله في المسجد مع أن الأفضل أن تكون النوافل في البيت كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة لكنه عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي في المسجد يصلي النافلة في المسجد وفيها أيضاً على محبة النبي على محبة عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غرابة فإنه عليه الصلاة والسلام كان, كان في أحب نسائه التي عنده ولا يسميها أحد اللهم إلا خديجة رضي الله عنها فإن خديجة هي أول نسائه صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها أحدا حتى مات وكان يذكرها دائما أي يذكر خديجة لكن عائشة رضي الله عنها هي أحب نسائه منفذات في عهد عائشة فدل هذا على أن نعم ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يستعيد. بصفات الله عز وجل من ضدها بالرضا من السخط وبالمعافاه من العقوبه وانه لا ملجأ له من الله الا اليه فيستعين بالله منه تبارك وتعالى هو الله موفق. نعم. لا يجوز للانسان وهو ساجد ان يرفع يديه او احدى يديه او رجليه او احدى رجليه لان الواجب السجود على الاعضاء السبعه الجبهه مع الانف والكفين والركبتين واطراف القدمين فان رفعهما حتى قام من السجود فصلاته باطله اما ان رفع في المنزل بسرعه فأرجو ان لا يكون عليه اعادة للصلاه وفيكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الذكر والحث عليه عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رواه مسلم وفي رواية الله سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته وفي رواية الله